0: Ser iniciante em qualquer nicho é ter certeza que você vai cometer erros. Isso é inevitável. Então permita-se errar. Só sabemos exatamente de algo a partir do momento que ele te traz resultado. Vamos falar sobre os erros do marketing digital para que você não os cometa. Freitas é o nosso convidado que tem mais de 20 anos de expertise e vai te convencer a não pular etapas. Agora, em O Acordo Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contezini, marido da Tavata Santa Rosa, host desse podcast.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora já começar falando a respeito dos nossos apoiadores. Bora, bora. Porque sem eles não estaríamos aqui. Então, muito obrigado a Nenbi Morumbi, Polo Atibaia. Muito obrigado a Aerodynamics. Obrigada, Belifarma, farmácia de manipulação. Obrigada, Linderme, beleza que inspira. Obrigada, Typhoon Shuri Center. E
1: Opa. obrigada,
2: Sr. Pablo Medina Filmes. Muito obrigada, viu?
1: Tá vendo, aumentou um. Agora não pode esquecer, hein?
2: Não, será que eu fiz a contagem correta? Ah, acredito que sim. Não esqueci de ninguém, não, né? Espero que não. Ah, então Tá bom. Vamos para o tema de hoje? Vamos, meu
1: amor, qual que é o tema de hoje?
2: Muito fácil, a gente falar a respeito de dicas, conselhos, né, e tudo mais, mas vamos hoje pegar o caminho inverso. Vamos falar a respeito dos erros do marketing digital, né?
1: E hoje eu vou falar para você que eu tô até assim, que hoje a gente tá com um cara foda no marketing e que tem um podcast. Então assim, hoje a responsa é grande para nós aqui.
2: Não, bora, bora que ele é gente boa. E se a gente cometer algum erro aqui de principiante... Ele, ele já vai... vai falar. Ele vai falar, porque hoje o dia está tá, tá sendo promovido. Promovido, é. não. Ele está sendo utilizado para a gente falar dos erros. E quem
1: está aqui com a gente hoje, meu amor?
2: Senhor Freitas, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, galera. Obrigado pelo convite aí. Sensacional estar aqui. E vamos falar um pouquinho aí de... Como que tá essa história toda do marketing digital aí que tá cheio de erros aí pelo percurso da galera, né? Bora, aí é.
1: antes só de começar, amor, fazer aquele mexanzinho da linderme, né? Legal. <risos> um sanitizantezinho, é isso
2: aí, é bom. Muito ó. obrigada.
1: Dar o um presentinho do Freitas pra ele levar pro estúdio ó, dele. Cheiroso, hein? Colocar no. Ó. Ó. É,
2: quando você tiver lá no estúdio, o, Nossa, ó, o aromatizante ó. da, da Linderme, você. Top! avisa a gente, marca, tira uma foto.
0: Obrigado. Sensacional. Ó, aquele... Fazer já aquela... Jabazinho tá aí, Ótimo. Obrigado. Valeu. Vou colocar com certeza lá.
1: Valeu, valeu.
2: Bom, Freitas, primeiro quero <coughs> agradecer porque tem sido muito bom essa, essa rede de relacionamento que a gente está fazendo devido ao podcast. Sim. Então, um convidado indica outro ou através do anúncio dele, do anúncio que eu digo assim, na exposição dos rios ou do, das chamadas que a gente faz, é, acaba trazendo novas pessoas para o nosso Instagram e isso tem sido muito válido para gente. Sim. Então por isso que a gente conseguiu se falar, se, se nisso, é conectar, se conectar. É, eu acho que o poder hoje do digital está aí nisso a uhum. gente fortalecer né, a questão quando a gente está tudo envolvido no mesmo propósito na questão do ecossistema sem questão de ser uh, concorrentes, concorrentes que nós não somos é, mas pelo fato assim, de, de trazer a tua vivência, a tua experiência e, de repente, da maneira que você falar alguma coisa, trazer uma mensagem com o qual conecte com um telespectador que esteja nos ouvindo nas principais plataformas de áudio, porque estamos presentes. Sim. Ou no canal do YouTube, então... Doar
1: um pouquinho do seu tempo pra é galera É isso aí, aí.
0: né? É, dá pra gente falar bastante coisa aí. Quem não me conhece, eu tenho já 22 anos no mercado, né? Então, eu comecei na internet em 99, 2000. É, eu sempre tive uma ligação muito grande com a cultura urbana, com o hip-hop. E aí, em 2000, eu coloquei o primeiro portal de hip-hop do Brasil e eu coloquei no ar. E eu digo portal porque ele foi feito no formato portal, ele não era um site. Eu cheguei a ter colunistas no Brasil inteiro, ao decorrer dos anos. É, a gente tinha várias sessões, depois a gente criou sites oficiais de grupo, então ele era um portal, que o conceito do portal naquela época, né, que, era, que a internet estava bombando, vamos dizer assim, que seria é, um site que ele desse para vários outros tipos de canais. Então, a gente tinha tanto notícias do hip-hop nacional, internacional... Resenha de disco... Eh, entrevista, cobertura de festa... Isso eu fiz em 2000. Só que em 2000, para você abrir, registrar um domínio... Você tinha que ter uma empresa aberta.
1: Uhum. Você não conseguia fazer no CPF naquela época. Você não conseguia fazer no CPF Só naquela EPJ. época.
0: E aí, como que eu ia registrar um domínio? Aí eu fui atrás, abri uma empresa... E como se abriu uma empresa da internet em 2000? Não tinha. Os caras não sabiam o colocar lá no. Kinai, como é que
1: chama? Kinai, não é? é. é Kinai, né? Que fala? Da, eu não de... Mas eu não sei se na época. O já falou Kinai, né? É, é,
0: mas eu não sei se na época já era essa noite. Não, momento. mas agora é. E, e não tinha o que colocar. Aí colocaram lá. Eu lembro que, putz, meu contador na época, e tentando, não, publicidade, marketing, e não tinha algo ali, né? Que falasse que eu eu tava colocando um site que iria... Desse site iria gerar publicidade. Então eu falo que em 2000 eu já tinha uma startup sem o termo sem ainda saber. existir, é. né? E isso, as coisas foram acontecendo. E... Passei depois o site do Real Hip Hop, criei um outro site chamado Radar Urbano. Eu, eu vivi todas as, as redes sociais praticamente, então... Começo do Orkut, o Fotolog, que eu acho que foi o princípio do pré-história do Instagram, foi o Fotolog. Eu falo que eu dou uma palestra que eu falo, que eu começo a palestra e falo assim, quem aqui é do templo do peidão do MSN? o peidão do MSN era maravilhoso, Aquela balançada de A tela batia na tela, aquilo era demais, né? Então é. Eu estou lendo o livro, o Marketing 5.0, do Philip Kotler. E ele fala que a geração que é mais forte para o marketing hoje, que é a central do Marketing 5.0, é a minha geração. Que é o que eles chamam de gera geração X. Ou seja, porque eu peguei o começo da internet, estou vivendo todas as fases dela até agora, ativamente trabalhando com isso. E o segundo ponto é... Porque, normalmente, um cara de 45 a 50 anos, ele já tem um filho. E esse filho já nasceu na, nessa segunda geração da internet. Tá. Que, por acaso, também é o caso do meu filho. E meu filho, hoje, ele trabalha comigo na minha agência. Ele manja muito de programação, de edição. E coisas que eu não consigo me conectar, que é algumas coisas muito mais do dia a dia dessa molecadinha... Ele traz isso para mim. Então, quando eu falo muito, eu bato muito na história do skin the game, né? Tipo, colocar a pele em, em jogo, em risco, exatamente por causa disso. Porque eu consegui viver, venho vivendo toda essa geração, todo esse, esse período desses últimos 20 anos, e tenho ainda junto de mim meu filho, que traz uma experiência ainda mais... Do dia da, in da internet e atual. O seu filho tem quantos anos? Hoje ele fez 18, agora em janeiro.
1: É, então ele está bem no auge total. Ele está no auge, mesmo, tá no auge é.
0: total. Então, assim, essa. É, por exemplo, que nem agora estão falando. Usa o um Discord, né? Que é uma uhum. outra rede social. Sim. Ele usa o Discord há quatro anos.
1: É que a gente foi descobrir agora. Meu agora, filho já usa é. também, que meu filho tem 13, mas já usa, daí eu falei assim, e aí você vai vendo alguns podcasts, Exatamente. algo que já tá usando... Usando o Discord. O Discord pra também lançar. Você fala, caramba, meu, é Exatamente. uma outra rede é uma que é dos gamers, né? Totalmente, Que lançou é. que já tá crescendo.
0: Começou nos gamers ali, a galera mais ali... É, ligado a esse universo hacker, também usa muito Discord, porque você consegue ficar bem escondido, vamos dizer, no é. Discord, né?
2: O lado bom é que a gente, a gente, por estar tá nessa parte aí na, na, antiga, de quando o marketing ele ainda não existia digitalmente, uhum. a gente consegue ter o comparativo e os dados, trazendo a nostalgia,
0: Exatamente. né?
2: para Como benefício para a atuar em algum projeto. Sim. Lógico que é alinhado com o nicho de cada, de cada, cada área. Da área. Né? Mas a gente consegue fazer esse resgate com o qual a nova geração não tem esse olhar para o passado. Não, mas foi agora. Porque tá o passado já foi, então ele acha que somente as que... tendências Exatamente. de hoje. Mas foi
1: eu... agora essa última notícia aí que o Orkut vai voltar. Quem não os mais novos da geração não, do seu não filho lembra. não sabe que é o O Orkut... oh, que, que é isso? A gente fala assim, o que, que vai voltar? Como que vai voltar isso daí? É, qual que é a estratégia que ele vai ter? Ou é só é, uma... Foi, e
0: foi, na verdade, né? É, essa história da volta do Orkut veio dois dias depois que o Elon Musk falou que iria comprar foi. o Twitter. É. Então, você analisando friamente o jogo, né? Que tem sempre, como eu digo assim, o jogo atrás do jogo. Uhum. A gente tem que ter essa visão do jogo atrás do jogo. Então, qual que no meu ver, e alguns caras que eu vi falando, é, que pensam da mesma forma. O anúncio da volta do Orkut, ele nem... Mas nem na, De longe ele vai aparecer algo que, que era lá atrás. Ponto. Não vai aparecer absolutamente nada. O que ele poderia ser, é assim, que eu acho que ele vai ser uma rede muito mais descentralizada. Uhum. Como que é? Que o Elon Musk quer fazer atualmente com o Twitter, ele quer descentralizar e abrir o código. É a primeira coisa. quer é ficar co... ficando com o código aberto. Ontem ele soltou um outro tweet falando disso. Que ele falou que a principal ação ele efetivando a compra vai ser abrir o código fonte. Por quê? Hoje, o que, que a gente fica quebrando a cabeça para fazer estratégias no Instagram? É porque o código fonte é fechado. Fechado e muda toda hora. Então você não sabe o que fazer. A hora que você abre o código fonte, você sabe a estratégia que tem lá dentro. E melhor ainda, você consegue criar artifícios dentro desse código-fonte para trazer ao seu favor. Você pode criar ads ali dentro que isso vai melhorar para você. Melhorar, você que vai melhorar para você e o seu cliente. Desculpa, mas mudando
2: rapidamente, você falando desses códigos, hoje com 7, 8 meses de, 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 de vida aí com o YouTube, agora que eu estou entendendo algumas coisas. Sim. Então, é muito complicado é, e porque... difícil você e outra... ter um entendimento. Isso porque ainda a gente, assim, tem um, um, um entendimento técnico superior a quem não atua na área. Imagina pra quem... Tá é, chegando. Tá chegando agora.
0: E muda porque, toda hora. É, YouTube, é assim, e o YouTube, principalmente, o, o tal do, o, do algoritmo do YouTube é muito mais louco do que no Instagram. Se você parar muito pra... Muito mais né, louco. É totalmente, porque assim, ó. É, ele, vamos dizer, pelas monetizações né, que ele traz para quem tem canal. Aí ele monetiza pelo número de views, pelo tempo que vê, pelo clique na descrição, pelo clique no banner do vídeo, pelo clique da lateral, ele monetiza de N fórmulas diferentes, e não tem uma clareza nisso, que é o grande problema. É. Não ter clareza. Você fala, não, que beleza. Se você tem uma clareza, você fala assim, você fala pro seu seguidor, fala, galera, ó, clica ali, que ali você vai ajudar a gente. Mas quando você não tem a clareza, você tem que ficar quebrando a cabeça. É, é como a gente vem fazendo no Instagram, principalmente também, né? que no Instagram você fica, não, peraí, agora tem a curtida dos stories Tem. Então você tem que falar pro cara curtir. Aí daqui a... agora colocou o. A reaçãozinha, a reaçãozinha lá... na tela.
1: Agora vai entrar o avatar.
2: Algumas contas já estão já com o
1: avatar. Então, aí, aí, como é, o tema. já
0: abriu, já. O tema
1: nosso é os erros do, do, do marketing, vamos assim dizer, do digital, o que acontece? O cliente ele tem que entender que a gente tá ali 24 horas estudando tudo o que está acontecendo. Então, às vezes.
2: E ele já citou um erro. Qual? A falta de. A questão de teste, de Sim, tentativa. É? Sim. Tem. Porque não é padrão.
1: Exatamente. Infelizmente,
2: as pessoas, assim, ok, quem, quem é... A gente comentou rapidamente uhum. a respeito disso, quem é guru e dá a receita de bolo, e, enfim, mágica, ok, para quem acredita, mas eu, pelo menos, sei que não tem receita de bolo e que cada conta cada funciona muda, assim, de uma maneira uma diferente. diferente.
0: Eu tenho clientes, assim, que a gente tava falando, né? Eu tenho, eu tenho também a minha agência de, de marketing digital, de social media, de estratégias, né? Então, eu tenho lá mais de 20 clientes. Então, tem um cliente que eu falei pra vocês, que eu soltei dois Reels. Um desses Reels bateu 1 milhão e 600 e gerou 2 mil seguidores. Aí, só soltei um outro Reels que, tipo, assim, e, e isso que é muito louco. Eu postei o Reels, ele não aconteceu. Passou duas semanas, ele começou a acontecer. E tá acontecendo até agora. Tá até agora. Tá lá. Já gerou mais mil seguidores para esse cliente. Com um, dois Reels. Ah, o que que fez isso acontecer? Foi o horário? Não sabemos. Não sabemos. Oh, foi, que a, que... foi a legenda? Você tem foi ideia? Eu peguei o um mesmo vídeo dele e postei no meu. Não foi.
2: Deu 600 views. Música tava na, na trend da semana.
0: Entendeu? Assim, então, assim, é algo que não
2: tem uma complicidade. Jogou no TikTok pra ver, pra comparar? A gente não, não, consegue, não, a gente
0: não
1: consegue mensurar tudo, porque seu algoritmo ele tá mudando
2: numa velocidade que não tá. gente eu eu já tô ah, eu tô de saco cheio do Facebook já. Uhum. Porque pra mim... Minha... Não, Zuzu,
1: não tá não, Zuzu. A gente ganha dinheiro com isso. mal do Zuzu, assim? Eu
2: tô de saco cheio. Porque cada vez... Cada, cada conta que você acessa é uma inter, interface diferente, diferente. Não sei não, se não, fala. Tá, tá complicado. Cada uma tá de uma maneira diferente. Daí, assim, vincula conta de anúncio, desvincula, é business isso. suite
0: funciona. A é meme cada
1: dia tá pior gente. de mexer, cara.
0: Essa, essa coisa da... Tá cada da, dia mais profissional. Da ADN <risos> de anúncio, tem um fato curioso, né? Que vale ressaltar. É, que no Brasil, né? Que eu falo assim, no Brasil, o cara que é o Estelha Natale, 171, ele sempre arruma um jeito de dar um golpe. Sempre. E os caras descobriram uma forma de dar golpe usando a conta de anúncio do Facebook. Não sei se vocês sabem.
2: É, não estou sabendo não dele. É.
0: Então, assim... É... O crime organizado se juntou a alguns players famosos ou não. Essa parte não me pergunte. Mas eles patrocinam as publicidades pra esses caras. E limpam o dinheiro lá dentro. Estavam fazendo isso. Caraca. Tanto que agora mudou. Que você tem que receber. Tem confirmação no celular. Sim. Tem três, quatro formas de você fazer a sua autenticação.
1: E não consegue mais o reembolso agora. Porque Sim, antes entendeu? você conseguiu um o então, reembolso. Então,
0: antes, os caras estavam usando dinheiro pra limpar. O Facebook notou, falou, opa. Sabe se isso, isso foi... só no
2: Brasil, né? Era, exato. obrigado
0: é você já não. respondeu.
1: Brasileiro. brasileiro. Eu ia falar é
0: exatamente Brasileiro veio, o que, que dá pra dar golpe? É, é brasileiro... Não. Ali dá pra dar golpe. Dá, então dá então pra dar valeu. E então, ó, Foi exatamente que que ia que é o que eu perguntar, se eu era falo, só aqui. É,
1: você citou um negócio lá atrás, que aconteceu muito. Também só deve ter acontecido no Brasil. A galera ia lá o Freitas assim aqui e fala assim para mim Danilo tô com uma ideia de montar um podcast cara ah tá que ideia tô vai chamar eu podcast aí você falava para mim embora aí o João que tava ali escutou ele ia lá no registro BR sim lá, eu podcast e registrava aí você aí o cara vendia para você tanto é que hoje cuidado hoje não é mais negócio é, registra. eu
0: lembro lá do começo eu eu, eu sempre fui um cara de ficar pesquisando muito domínio mesmo lá atrás assim de registrar tanto que o meu Gmail é freitas.gmail. É direto, porque saía a rede social, eu ia lá, já, já, fazia. já fazia. E aí eu lembro, no começo, essa história de domínio, que eu lembro do, que foi um cara que ele registrou todos os domínios da Globo. Todos os
1: programas eu, da Globo... Eu, eu era, pensava, as pessoas
0: todos. comercializavam, é, né? então ele ganhou uma grana, só que depois mudou a legislação, exato. ele se ferrou.
1: É, que agora o registro você pode fazer lá. Se você colocar Sim. e o cara provar que, é, que ele tem a, a empresa, o nome uh -huh. fantasia, tudo, você já perde automaticamente. Exatamente. Não tem mais aquele negócio que era burocrático. O Facebook, o brasileiro, você acabou de falar, ele tem que ser dá, estudado é, mesmo, né? Porque ele dá, né? Porque de ele dá um, uhum. um jeito de, de enrolar alguma coisa. Tanto é que eu não sei se fora existe essa questão de comprar seguidor, comprar inscrito. Não sei se lá fora é, existe. É, existe, mas se é normal isso ser comercializado. Porque aqui no Brasil, a gente que trabalha com essa área, a gente fala, antigamente, antigamente eu falo um ano atrás, no uhum. máximo, oito meses. O cliente vinha aqui, ele queria o quê? Seguidor. Você fala assim, eu não posso te garantir seguidor, desculpa Eu não consigo Meu falar pra você não, não Meu trabalho não traz essa garantia é Ah, mas eu quero curtida Também eu não consigo fazer isso é, Depende do conteúdo que vai, e aos poucos Ah, porque fulano tem 10 mil, eu quero ter 10 mil Hoje eu brinco, eu falo, você quer ter 10 mil? Eu ponho pra você amanhã Sim é isso que você quer? Você quer lá mostrar que você tem? Porque se você vai acabar com a sua conta, você não é, vai ter as engajamento. As
0: métricas da vaidade, que a gente ah, chama. Exatamente. Aí,
1: hoje, a gente consegue explicar um pouco mais e dando dentro do negócio... Porque agora eu tô dentro do business total, né? Porque agora eu tenho um podcast e eu sei como que é ter 800 inscritos, Sim. como que é você olhar, você ter lá X visualizações. Ah, eu tive 20 pessoas que curtiram. Pô, legal. Cara, eu não ponho 20 pessoas aqui dentro. Entendeu? Pra dar uma entrevista. 800 pessoas, a gente, pra caramba. Sim. Pô, no teatro, 800 pessoas Sim. pra lá ver... Os três aqui falando. Então, hoje a gente entende isso e é o que a gente tenta passar. Que aí volta no erro do marketing. Que a pessoa acha que ela tem que ter seguidor. Que ela acha que tem que ter curtida. Que o, o, meu, negócio, o, o meu post não está sendo entregue. Peraí, vamos lá, vamos olhar. Daí entra lá, ó, o post foi entregue para 300 pessoas. ó, oh, oh, teve uma pessoa que entrou em contato com você. Não, cara, uma pessoa que entrou em contato com você é bastante. Sem porque assim, você fica antes, a rádio, é, você também é que nem nós mais as antigas. A gente teve revista, teve tudo. Então, poxa, ninguém chegava com a revista na mão lá no lugar e falava assim, ó, oh, eu vi aqui e vim comprar. Era muito difícil. Só que também a empresa não perguntava de onde que veio o anúncio.
0: É que hoje, assim, né, porque hoje, por exemplo... A grande parte da verba da publicidade, por exemplo, pegar a Globo que eu falei agora. A Globo, ela perdeu mais 50% da verba de publicidade dela pro YouTube. Perdeu. Porque no YouTube, nas redes sociais em geral, você consegue metrificar da onde está vindo. Então, assim, é diferente de você colocar um anúncio na Globo e ele vai estar tá lá. Você tem uma loja, você não sabe se aquela sua compra, sua venda Foi por da Globo. daquele anúncio. É. Agora, a hora que vem de uma rede social, você consegue metrificar. E aí tem um outro caso que está acontecendo nesse momento, assim, a coisa de umas duas semanas, o TikTok anunciou uma atualização, que eles fecharam uma parceria com a Vtex que hoje é a maior marketplace, plataforma uhum. de venda do Brasil, da América Latina. E junto... É do, do Alfredo Fares? Do Alfredo, exatamente. E junto com o WhatsApp para usar o formato de pagamento. Por quê? Um negócio que está explodindo no mundo que são as live shop, as live commerce. Aqui no Brasil, por exemplo, então vai lá, Americanas, faz a live commerce no YouTube. Beleza, tá lá. Você consegue metrificar? Um pouco. Mas a hora que você faz, por exemplo, uma live commerce no TikTok no perfil da Anitta... A Anitta tá lá no perfil dela. E eles criaram, desenvolveram essa tecnologia que você vai clicar na tela e já vai comprar. Então, a metrificação vai ser direta. direta. E tá. você consegue é, ainda comissionar a Anitta diretamente.
2: Você vendeu naquele momento que tá você acontecendo na live. Conta de mim. Você vendeu como? Por conta do anúncio da rádio? Não. Não. <risos> Mas é o
0: que agora
1: agora eu, eu explico para alguns clientes, você também deve explicar é o seguinte. O cliente hoje... A gente sabe tudo o que está acontecendo, se ele está fazendo um tráfego em qualquer rede Sim. e a gente que está fazendo para ele. Eu sei se ele vendeu, se ele não vendeu, se ele teve contato. Então ele não tem como ele fazer, que antigamente a gente sofria muito com a publicidade. Sim. Que era assim, você teve retorno ou não tive? Você perguntou? Ele não sabe. Então, você ficava na, na boa vontade uhum. do cara falar se ele estava tendo. Hoje, se a gente fizer uma campanha dessa cerveja aqui agora e soltar, a gente só sabe que essa campanha está saindo daqui... A gente sabe de onde vem o resultado.
2: Semana passada, nós começamos a campanha é, de tráfego pago de uma, de uma cliente nossa. Começou a rodar, se eu não me engano, na sexta. O retorno dela foi ontem ou hoje.
1: Ela falou com hoje você. Hoje é terça.
2: É, ontem ou hoje, ela falou para mim que de 12 a 15 pessoas entraram em contato com ela no saber final de semana. o empreendimento estava sendo anunciado. sábado, domingo e segunda. Uhum. Quatro dias fenomenal. Sim. Ou seja, é, é disso que a gente está falando.
1: É. Mas aí é o que você, a gente, voltando, e fala, você falou da Globo, por exemplo. O que aconteceu? Por que, que eles perderam muito? Porque hoje é muito mais barato você diversificar para todos quanto é rede uma verba Sim. do que você investir um milhão para
0: um anúncio da Globo. E assim, ba eu trabalhei... É... Em televisão também, trabalhei 30 anos em televisão. E boa parte, eu trabalhava na parte de exibição. Tá. Uhum. Então, eu trabalhava no que a gente chama no, na coordenação master. E eu trabalhava com o Ibope na minha frente. Com as telas de Ibope na minha frente. Aí você via lá, beleza, né? Ah, porra, a Globo tá dando 30 pontos, 20 pontos, legal. Só que eu tinha ali o que significava aqueles 20 pontos e os 30 pontos. A base que estava que estava vendo aquilo. Então tinha momentos que a base não batia mil pessoas. Aí você pega que, que isso todo mercado sabe disso, né? As pessoas do dia a dia não sabem. Mas como que pode um mercado publicitário durante 20 anos, é, 20, 30 anos até mais, se baseou num dado que não batia mil pessoas? para verbas astronômicas. Astronômicas. Absurdo. Aí, beleza. Aí, a hora que chega o YouTube, que chega as redes sociais, que chega o tráfego pago direcionado, aí você fala, beleza. Faz sentido você pagar... 6 é, milhões por um anúncio. Faz sentido. Mas naquele momento em que você não tem uma base de dados direcionadas... Ah, beleza, o, a novela tava dando 30 pontos. Tá, o que que significa esses 30 pontos?
1: Quantas pessoas já assistindo? Como, quantas pessoas chegaram? Entendeu? Não
0: era uma, era uma metrificação estatística, é diferente. Hoje a gente tem uma metrificação real. Naquele tempo tinha uma metrificação estatística. Mil, mil pessoas equivalem a 100 milhões de pessoas.
2: Que aí a gente já tá falando de outro erro. Não saber quem é o seu público, classificá-lo... Uhum. Pra você saber onde, como você se posiciona, com quem você fala e pra onde vai o seu tráfego pago. Total. Porque se não, você se direciona lá para falar pro Brasil todo, você tá restrito ali a 5 mil pessoas, um raio de 10 quilômetros, mas você tava... Tô fazendo... Até me empolguei. Tô fazendo é, anúncio, tráfego pago, mas não sabe nem pra quem. Nem sabe. Ó, oh,
1: é. a mesma coisa. A gente uhum. tá aí, mano, penando. e A gente é da área. Eu tô, Freitas, começando a fazer o posicionamento do do nosso canal, né? Do, do, do podcast no YouTube. Cara, não é fácil você impulsionar um canal de podcast. Sem porque nenhum. assim, eu sei pra quem eu, eu, o que eu falo. Sobre empreendedorismo, marketing e negócios. Beleza. Eu estou entregando. Qualquer pessoa pode ser o meu público. Porque eu não estou vendendo nada. Exato. Eu não estou vendendo um produto uhum. que ela vai comprar. Mas eu quero que chegue para ela. Porque daí se ela gostar do meu conteúdo, ela continua no meu canal. Ela se inscreve e ela continua assistindo. Então, é um desafio para a gente também. Então, eu, agora imagina... A gente tendo os dados na mão já é, um, já é desafio. Imagina na época da TV.
0: É um absurdo. Mas isso que, a, que você falou tava, é, é uma real. Assim. Esses dois erros são dois erros que eu acompanho no dia a dia. A galera não sabe para quem eles estão falando. Não sabem. E não, a, e não tem a clareza de diferença de três coisas que são totalmente diferentes. Né? Uma é o tal do público-alvo. A outra é o nicho e a outra é a persona. Uhum. Então, assim, pô, são coisas diferentes. Porque você pode ter um... É, eu dou sempre muito exemplo, como tinha antigamente falando, fazendo paralelo de revistas. Então, você tinha a revista Veja, a revista Época e a Carta Capital. Elas eram o mesmo público-alvo, mesma faixa etária, mesmo público ali, homem e mulher. Só que ali, você ia dividindo. O nicho. Aí já mudou o nicho. Porque uma falava mais para direita, outra mais para esquerda, e a outra mais geral. A e linguagem, a né? A linguagem. Às essa vezes... é a clareza que a gente tem que ter e passar para os clientes. E os clientes têm que ter essa clareza na cabeça deles. Porque é o mesmo caso que você falou da pizzaria. Você pode ter uma pizzaria que você vende a pizza a 80, reais. Você pode ter a pizzaria que o cara vende a 30. Exato.
1: Você, você tem que saber quem, com quem você conversa. Com quem você conversa. Quando a gente tinha a revista, a nossa revista era para o Público A. A gente criou a revista para o Público A. Então, às vezes, vinham empresas querer anunciar e a gente falava: olha, contato para o cara não, se, não se ficar. Assim, não é o foco, a gente ah, acha não, melhor você... Não, naquela época
2: a gente acho que ainda nem conseguia ainda direito. A gente... Não,
1: teve alguns clientes que a gente sabia e falava para o cliente, falava assim, ó, não vai te dar retorno. Você quer anunciar? Não vai te dar retorno, porque assim, a gente tá Não é o seu foco. E outra, não é o seu foco.
2: Não, naquela época, a, a, como era a mensuração? A mensuração era saber se nos condomínios que a gente tinha se predispunha a, a, a entregar, tinha sido entregue. E a pessoa não sabia classificar até hoje. Tá, até hoje a gente se depara com empresas que... É, chega pessoas dentro da loja e ele não sabe mensurar se não é do jornal, se é do WhatsApp da ou rádio. se foi por conta de um, de um outdoor que colocou na ele cidade. Não sabe.
1: O, o, o empresário ainda, agora eu acho que com essa tecnologia avançada, que é o que a gente tenta passar para os clientes, você sabe muito bem disso mostrar a métrica para ele falar assim, ó, é assim, assim, ó, tá vendo? Ó, a gente fez tal anúncio, esse aqui deu teu resultado para pessoa de tal idade, consegui mostrar isso pro cliente, pode ser que comece a entender. Por que que os grandes players estouram? Por que que as grandes marcas estouram? Porque ela tá sabendo usar a métrica Sim. total.
0: E sabe que é, é o que eles chamam que tem, tem um... que se criou um profissional novo na área, né, que é o Crow Hacking, né, uhum. que é o cara que estuda métrica. O cara é especialista uhum, nisso. nisso. E tem um, essa coisa de não estar tá preparado. Teve um caso que aconteceu comigo umas três semanas atrás. Eu fui numa pizzaria lá perto de casa comprei a pizza. Aí, ah, não, pode chamar pelo WhatsApp. Legal. Aí eu comecei a receber todo final de semana informativo deles. Frio. Ah, tá, pode vir só pizza, não sei o quê. Aí chegou um belo dia, eu tava meio desocupado. <risos> Aí eu falei, ah, eu... Vem cá, vamos... senta no colo. Deixa eu dar uma aula pra esses caras, vai. <risos> Eu falei, tudo bom? Tudo? Oh, meu, qual, eu sou cliente de vocês aí. Estou vendo vocês me mandarem esses informativos aqui toda semana. Ah, pizza, não sei o quê. Será que eu posso... Eu trabalho com internet, com marketing digital. Será que eu posso só dar três dicas para vocês? A menina, ah, pode sim, senhor. Não entenderam nada do que estava acontecendo. Eu falei assim, oh, se você tivesse aí no seu cadastro o meu nome, os meus últimos pedidos que as últimas três vezes que eu fui aí não tinha coca zero que eu só tomo coca zero você poderia me mandar uma mensagem direcionada oi tudo bom senhor freitas olha a pizza que o senhor gosta essa semana eu consigo fazer uma promoção pro senhor posso fazer seu pedido agora ah e essa semana tem coca zero posso já mandar uma posso já mandar uma pro senhor você já fala eu diretamente e aí, ela falou: nossa, gente, eu falei. Ou seja, você não tem um cadastro do seu cliente. Ah, mas como faz isso? Excel, cara.
2: Ah. Essa semana, nem você sabe dessa.
0: Ih, lá vem. Ah, lá, vem. Ó, lá vem bucha.
2: Uma, uma gerente de, de uma, uma conta que a gente cuida entrou em contato comigo, tirando dúvida a respeito de disparo de WhatsApp. É, como é que é o nome disso?
1: Lista de transmissão?
2: Obrigada. Lista de transmissão. Ela tá, tá tudo bem? Eu quero tirar uma dúvida com você. É, a gente fez um resgate aqui no nosso, no nosso sistema. A gente tá com mais de 400, 500 números e a gente queria ativar isso daí. Eu falei muito legal, parabéns. E me tira uma dúvida, você conhece algum sistema para a gente fazer esse disparo? Porque lista de transmissão, pelo que eu sei, se o número não está salvo ou tem um contato com você, eu vou fazer esse, essa lista de transmissão, mas a pessoa não vai receber. Eu falei, muito bem, você está alinhada. Eu posso buscar sim para você um, um, um sistema, um, um robô para te mandar mas por que, que a gente não opta por uma coisa que vai te dar trabalho? Eu sei que a equipe ali tem cerca de 20 funcionários. Então, daria para fazer um rodízio e na minha um cabeça. Eu não sei como funciona internamente, porque eu faço a gestão à distância. Eles estão a 600 quilômetros de mim. Então, eu falei assim, eu acho que daria trabalho, mas seria muito mais eficaz. Seleciona todos com a letra A. Sim. Mande um a um, veja... Quem ainda pertence ao número, se faz tempo ou não.
1: E é fale pelo nome, pelo e nome, fale é.
2: que você... É, faz tempo que não, a pessoa não Aquece compra, não contato, compra né? na loja. É, e você está abrindo este canal para enviar ofertas, uma por semana, não sendo in, in, invasivo. E se a pessoa concordaria em receber ou não. Aí você já vai conseguir fazer uma validação... Uhum. De quem tá na, na tua lista aí e que tá quente. Ela falou, poxa, vai dar trabalho. Eu falei, vai dar trabalho, mas vai ser mas muito é melhor. Quente. Porque Imagina é uma coisa que eu odeio. Receber disparo pelo WhatsApp. Eu bloqueio. Eu acho péssimo. Eu bloqueei. Tinha Começou... uma pessoa aqui da, da, da cidade que, tipo, era promoção do café da manhã, promoção do café da tarde, promoção do jantar. Gente, o que que eu fiz? Eu gosto da pessoa, ela nunca fez nada pra mim, simpática, um amor. O que que eu fiz? Bloqueei. Ela não perguntou. Se ela perguntasse, beleza. Só que você também tem que ter uma limitação. Você não Sim. pode mandar três oh, vezes por dia.
0: Você comentou. Mas a mesma coisa que eu falei, eu falei pra ela assim, em nenhum momento vocês perguntaram pra mim se eu queria receber. Em nenhum momento. Vocês estão mandando. Você não fez nenhum contato. Tipo, oh, tudo bom? Isso que você falou. Ou faz uns você não Aquece o contato. A gente fazia muito isso em algumas academias que eu gerenciei e gerencio hoje a parte de, de internet também. Então, assim, pô, um monte de cliente que tá lá. Pô. Normalmente, o banco de dados de uma academia tem 5, 6 mil clientes inativos. A gente sempre mandava mensagem, primeiro aquecendo, e até os clientes que estão ativos, a gente nunca... A gente pega dois meses antes que esse cliente vai vencer da academia e começa a aquecer ele de novo. Tudo bom? Como que você tá? Ah, vejo a presença do cara. Pô, faz uma semana que ele não vem. Aqueço ele? Pô, faz uma semana que você não tá vindo na academia, tá tudo bem e tal. E tem aí em de pessoa que foi operar. E a gente fez o contato. A pessoa... Pô, pessoa se sente bem, cara. Demais. Pô,
1: eles, ó, eles perceberam que eu não tô indo, pô. Mas é aí... isso. A
2: gente acabou de falar também já de outro erro. Conteúdo que não gera valor. A gente falou por fora, falou pelo WhatsApp, uhum. mas acabou sendo a, 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 o, o, um título, um título não, né? Um, um, um tópico é, de coisas que as pessoas fazem. Ela acha que ela tá fazendo uma promoção, tá validando alguma coisa que não, não tá ah, às funcionando. Às mas aqui, eu Tô gravando
1: um podcast aqui com vocês agora. Meu celular esqueci de pôr no silencioso. Aí, pá... Toca o negócio, você vai olhar, você fala assim, gente me mandando coisa pra vender. Sim. A gente comentou antes, em off, é, do negócio da mentoria da lá e do escritório do Grupo Primo lá, lembra sim, que você falou? Sim, Meu, O cara me mandou o um áudio. Eu olhei o celular, um número que eu não conhecia, aí tava lá a fotinha do Grupo Primo. Pô, eu participo dos grupos. Eu falei, um áudio? O cara me chamando pelo nome. E aí, Danilo, como que você tá? Tudo bem? É... Pô, eu sou aqui fulano de tal, do grupo primo. O cara viu que você teve interesse em tal coisa. A gente tá abrindo uma nova turma, não sei o que. Falei, pô, o cara conectou comigo na hora. Sim. Eu escutei o áudio do cara. Aí eu falei assim: vou fazer o teste. Respondi no áudio, na mesma empolgação. Que uhum. O cara mandou o áudio pra mim. E o cara lá em cima, com a empolgação desse, Você fala assim: pô, realmente, o cara tá alinhado em saber te atender. Então, por mais que naquele momento você não tava com a cabeça, pô, o cara te trouxe pra dentro do negócio de novo. É que você falou da pizzaria. Você tá lá, mano, o cara tá todo dia. De repente, vamos supor que nada tem nada a ver. Olá, Freitas, tudo bem? Freitas, pensamos em você agora, ó. Acabamos de lançar uma promoção da tal pizza que você ganha uma Coca Zero. Você, você assim, pede na hora, você pede na hora. O cara, veio pra mim Sim. essa mensagem. Exatamente. Que a, e lá, a, tal, a gente conversa muito sobre isso e fala muito pro cliente. Voltou ao negócio ser mais humanizado. Exatamente. O cara quer falar com você. Aham. Uhum. O cara quer você. Então, aquele momento, claro, grandes empresas, vai ter o primeiro ali, o um atendimento, um robô, não sei o que, mas o cara quer saber. Pô, o que, como você tá fazendo?
0: Hoje, eu não sei se você sabe que a gente tá falando da PLX e do Grupo Primo. É, o Pablo Marçal, ele trabalhou em centrais de atendimento, né? Antes ele ser uhum. o Pablo Marçal aqui. E ele montou agora dentro da PLX um telemarketing com 100 posições. Caramba! 100 posições. O Grupo Primo está com 30. Exatamente para isso, para sair do chatbot, para sair do robozinho. E ser ali no... E o cara tete -tete vai te ligar mesmo. e vai falar com você. Não vai ser mais os robôs de ligação, que até tinha vários, que os caras estão fazendo também, que era a voz do Pablo mesmo, falando O Marcos Paulo faz
1: isso. Quando você se cadastra no curso dele, ele vai mandando para você é, ligações, claro que você Sim. atende, ó, oh, aqui é o Marcos, tudo isso. bem? Oh, não esquece que todo dia tem o
0: um evento. Só que agora não, agora eles criaram um telemarketing deles.
1: Hum. Eu achei uma Como é que coisa... que é, era o nome? Ciências... É
2: Roma? Roma?
1: Roma? É, ele... Roma? Eu não sei, a gente viu lá isso daí. Eu não lembro o nome. Ele, mano, criou, ele criou uma própria hum. plataforma dele que chama é, X-Grow, é X né? X-Grow. X-Grow. É, X Grow. é, X Grow. é pagamento. De pagamento, né? pra ah. concorrer com o outro player, né? Da Hotmart. Criaram um de vídeo pra concorrer com o Vimeo, que chama Panda Vídeos. Então, eles tão, Os caras estão ligados no Sim. mercado, estão no mercado de lançamento, estão trazendo tudo pra mim que vai rolar. Eu achei sensacional. Na primeira vez que a gente foi, eles mandaram e eu tinha comprado no meu nome. Cara, aquela gatilha mental top que os caras fazem, que mesmo a gente sabendo, a gente cai. A gente cai. É. <risos> Aí eles fizeram, tinha que ser o, os tantos primeiros a comprar, ganhava tal coisa boa. Acordei, quatro e pouco da manhã, né? eu já tava pra conseguir. Ah. Pra, por seis pessoas, não conseguimos ir na, na, dentro da empresa, mas conseguimos umas coisas legais. E, meu, acordamos cedo, tá. Só que, assim, na, na empolgação ali, tá, 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 comprando. E de repente, a Thal tentou no, no, pelo cartão e embaçou. Mano, eu fui no Pix ali puf, passou. Aí a tal pô, você fez no seu nome. Eu falei, puta tá, merda, é verdade. E agora? Como a gente vai fazer? Ela falou assim, só comprou um.
2: É que falei, eu ah, falei assim, o curso era pra mim. Era pra tá ela. Tá no seu nome, falei,
1: Tauta, me, lá Eu vou lasquei. ver o que dá pra fazer, <risos> espera. Eu falei, caramba, esse negócio tá inscrito, já que era é intransferível. Eu falei, putz, esperar. Um, pô, uns 15 dias, né, amor? Antes Não, deu do...
2: quase 40 e poucos dias. Não, 15 veio...
1: dias antes do evento, eu acho. Sim. Me mandou mensagem. A moça. Começou a falar da doutora fulana da, 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 da LX e lá começou a trocar ideia comigo. Aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu acabei comprando, a gente foi comprar rápido, eu acabei comprando no meu nome, mas seria pra minha mulher. É, existe a possibilidade de eu transferir ou existe uma taxa que ela pode ir comigo? A moça, só um minutinho que eu vou falar com o suporte, com o meu atendimento. 10. Não,
2: ela falou que ia falar. Aí ela não conseguiu falar, Ela, eu vou retornar a ligação pro senhor. S que eu não estou com o responsável re, Me
1: retornou, falou assim, olha, eu consigo gerar um link agora para pagamento, você faz o pagamento Com desconto, ela pode vir junto com você A gente quer,
0: eu falei, é isso que é o atendimento Sim. É resolver é, o problema
1: Sabe, e, Sim, a gente, e a gente vê Que às vezes a pessoa, assim, isso aí Lendo, aprendi um pouco, você não pode falar não pro cliente Você tem que tentar Exatamente. Lógico, você vai falar não, mas de uma maneira que ele não vai entender Que é um não o Freitas, Freitas, você pode vir dar entrevista pra gente aqui hoje? Rapaz, justo hoje, cara, eu não tô muito bom, mas ó, vamos marcar pra daqui dois meses. Mas ele você falou deixou. que ele
2: não tava bom mesmo. E,
1: veio, eu e, eu sei, não, eu tô
2: e eu não dei chance pra ele. Ah, você não deixou. Eu quase tava virando e falando, pra qual clínica eu levo o equipamento pra gente gravar aí? Não falei, tem problema, vou falar você que fica eu não tô bom, no soro. vou ver se
0: ela fala, não, pode ser amanhã. Ela, não, tudo bem, não você, tudo vai você vai melhorar. Só mostra, você fica no soro. A eu tava, não dou tá... chance.
1: A tava até foi, os caras que tem, ela tá como. Os clientes, né, que tem o prazer de trabalhar com a tal, pra você dizer, são... ela é sacudida, cara. Se ela põe o um negócio na cabeça, ela faz e ela acontece. Então eu acho que as pessoas têm que escutar um pouquinho mais um especialista. Sim. Você, a gente Off, tava conversando sobre isso. Pô, quantos anos você tem de mercado? Olha o know-how que você tem, sobre academia, você falou da galera do hip hop, tudo que você criou, entendeu? É, eu acho que. Agora eu quero que você fale um pouquinho Sim. dessa trajetória sua, rápida, pra você colocar um pouco ah. a sua parte pra Pra, pra galera saber quem é o Freitas Porque assim, ah, trouxe o cara, quem que é, vem de São Paulo o Freitas é um podcast, Freitas já deu volta para tudo quanto é lado Já fez um monte de coisa E a gente tá ali Sim. Por que, que a gente tá ali? Porque a gente tem conseguido construir um, algo que, que vale Dá a pena Dá até
2: mentoria,
0: gente Dá é, até mentoria, é até mentoria já. <risos> Então, né, voltando lá para o começo Então eu criei esse site de hip hop Esse site cresceu a gente foi finalista que tinha o Prêmio Best, né? Que era a grande premiação. A gente foi top 3 do Prêmio Best por dois anos. Então a gente só perdeu pra 89 FM, que é a, a Rádio Rock, e pra MTV. Então a gente, pô, pega. Eu com o meu sócio fazia um site, só que o negócio era tão grande, todo mundo achou que a gente tinha uma puta de uma agência. Fazendo no meu quarto. Isso aí. Era isso no computador que comecei com 486, conexão de escada, desse jeito. Era esse foi o começo do negócio. E a gente cresceu muito. Nesse meio tempo todo, é, eu conheci o Sol Sataí, de MV Bill, aí teve um encontro, foi a primeira vez que uma comissão de hip-hop foi recebida pelo um chefe de Estado, que foi no governo Lula, e aí foi alguns representantes do hip-hop, eu fui um desses caras, e dali a Cufa, na verdade, criou corpo. Que daí tem, tinha gente de todos os estados ali. Ali a Cufa criou corpo. E eu comecei a me tornar, me tornei coordenador da Cufa no estado de São Paulo. A gente teve N bases e tal. Que a Cufa é aquilo que você suplicou, só pra quem não sabe. E que a Cufa é a central única das favelas, né? É uma ah. ONG que, na pandemia, eles criaram a Mães da Favela, que daí levou... É, Comida, alimentação aí para todas as comunidades. Hoje é a maior ONG do país. Hoje ela, assim... Na verdade, até tava com o Preto Zezé ano passado no meu podcast. que assim, ela não é mais uma ONG, né? Ela se tornou uma instituição, mas tão forte... Ela tá no mundo inteiro, né? Hoje é, existe a Cufa Global. Tá mais de 30 países. Então o negócio tomou uma proporção absurda. Tanto que eles têm... O Celso criou um negócio que se chama Favela Holding. Ele criou uma, uma holding de empresas voltadas para a comunidade porque o dinheiro tá lá dentro tem dinheiro ali então às vezes o cara não quer sair dali para gastar o dinheiro fora, ele pode gastar o dinheiro dele ali dentro, só que o dinheiro roda ali, ali. então você tá é, fazendo a própria comunidade se fortalecer com o seu próprio dinheiro aí depois eu saí do hip hop saí da cufa, falei parei, cansei com tudo isso, fiquei só em televisão que eu já trabalhava em televisão
2: da, tinha dupla jornada.
0: Dupla jornada. Que eu falo, eu andava com o pé nas duas canoas por um bom tempo. Então, tele, TV internet. TV internet. TV internet por longos 15 anos, praticamente. Aí, depois, eu criei um outro site chamado Radar Urbano. Esse site também aconteceu muito rápido. Porque ele não era só um site de hip hop. Era um site que falava de cultura urbana em geral. Então, falava de skate, falava da cultura sneaker, dos tênis. Falava de... Aplicativos de tecnologia aí que eu vim trazendo mais isso. O site aconteceu, a gente teve patrocínio da Nike, do Lula Palusa, criou, foi muito grande. Só que aí eu também, nessa coisa de estar com os dois, continuava em TV e continuava lá, Eu não estava dando conta. Eu tinha uma galera que me ajudava, tinha colunista já, mas não estava dando foco, né? Que é um dos erros que eu sempre cito também do digital que não adianta você colocar 50% da sua atenção numa coisa e 50% em outra, que você não vai ter 100% não. de exato de resultado. Você vai ter 50% nos dois. E beleza. E continuei ali. Eu fui trabalhar na rede Record nessa época eu tava pesando 102 quilos. Então só que eu tenho 167 de 67. Eu Eram era uma, dois freitas. Era uma bolinha, né? <risos> e ali a médica falou assim: ó, oh, vocês têm que você tem que se cuidar. Você tem que ver da sua saúde e tal. Eu falei, não, beleza. eu Voltei para a academia e sempre né ligado no que está acontecendo. Eu falei, cara, deixa eu ver se tem um site que tem a ver comigo. Que fale de academia, mas tenha outras coisas. E não tinha nada. Aí eu criei um nome. Como eu já era da cultura urbana academia, eu criei um nome chamado Urban Gym. Urban Gym. Urban academia Urbana. Criei um blog, coloquei esse blog no ar, criei o Instagram. O Instagram estava começando. E aí esse site tracionou muito rápido. Então é, eu comecei a trazer a galera do hip hop que estava treinando, tipo o MVB, outros amigos meus que começaram a treinar. E comecei a pegar a galera famosa. Por exemplo, eu entrevistei a Bela Falcone ela tinha 80 mil seguidores. Hoje ela tem sei quantos não milhões. Eu não faço nem ah, ideia. Hoje ela, seja, tá bombando. ela está grande. Ela está grande. E esse site aconteceu, virou uma marca de roupa que com as meninas começaram a pedir camisetas. E aí eu comecei a ter um contato muito grande com os atletas do fisiculturismo. E comecei a ter os eventos, para você ter ideia. Primeira vez que teve o Arnold Classic aqui no Brasil, em 2013, a gente foi o único site do meio credenciado. Eu tava na, na, na coletiva do Arnold. Então, tipo, pô, a gente conseguiu coisas muito bacanas. Aí esse site virou uma loja de suplemento Eu tive uma rede de, de, de lojas, de tive quatro lojas. E aí eu comecei a ver um outro pequeno nicho, que era o quê? Cuidar de redes sociais e sites de academia, que não tinha. Aí eu dei sorte de cair ali na academia do Felipe Franco, na época, que ele era casado com a Júlio na época, e era o grande negócio do, hip, do, do fitness aqui, lá em São Paulo. Sim, era o tava, na, na, tava na... ali. Só que a academia era na rua de base da minha casa. Eu não, não tinha nem fácil. ideia. Ficou fácil. Né? E ali, aí eu fui conhecendo a galera e tal, conheci o Thiago Franco, que estava comigo no podcast, e nisso a gente criou o nosso canal no YouTube, a gente criou uma, um pré-treino nosso, e aí eu comecei a ficar famosinho nessa área do fitness. E aí eu usei o quê? Falei, eu vou emagrecer e vou mostrar minha transformação no Instagram. E aí eu virei um influenciador ali do fitness. Mas aí eu comecei a cuidar dos Instagrams de algumas academias, até que uma outra academia me chamou e acabou que eu me tornei gerente dessa rede de academias.
1: Segura aí que eu já...
0: <risos> aí me tornei gerente dessa rede de academias, o negócio foi crescendo, crescendo. Veio a pandemia. Isso eu cortei bem a história só para não me alongar tanto. Veio a pandemia, eu já estava empapuçado de trabalhar nessa rede de academias. Falei, cara, vou sair forte. E aí teve um fato que foi meio marcante, que foi a virada de chave de fato, eu sofri um assalto extremamente é, violento nessa época, eu tava na hora errada, no lugar errado, fazendo tudo de errado, os caras me arrebentaram, depois de 45 anos de idade, apanhei e feito gente grande, eles acabaram Putz. comigo. Ali, o, o psicológico, eu falei assim, cara, precisa zerar tudo. E aí, eu tava com essa coisa da academia, que já tava numa parada meio burnout. E
2: você só estava na academia? Você tinha parado daí, é assim, eu tava da par... parte do site? É, assim, mais. eu tava
0: cuidando ali, mas muito tranquilo. Aí, eu falei, não, para tudo, saí da academia. E aí, rapidamente, já falei, cara, eu vou ficar no online, porque era o que tava acontecendo ali nisso eu comecei a fazer social media para uma academia em Boston, para você ter ideia no meio da pandemia uma minha eu aqui. cuidando lá, eu aqui e cuidando na academia lá, e aí começou a surgir clientes novos aí eu queria é, eu, eu tinha me conectado com um cara que se chama André Lago que ele é mentor, consultor de academias, assim, o cara é muito foda e eu tô com ele hoje. E aí ele, tava, ele aproveitou esse período também da pandemia para criar uma rede nova de academias. Mudou o nome das academias e tudo mais. E criou a academia chamada de inflix E aí ele me chamou para mim trabalhar com ele. Então eu estava cuidando da parte de marketing, de vendas dessa academia. Hoje eu cuido somente da parte online. Até porque a gente fechou daí as unidades aqui em São Paulo. A gente abre uma agora, por acaso, no próximo dia 23 de maio. Agora em Bigui. Tá. Até eu comentei que eu tô para ir pra lá essa semana até. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Quando fechou as unidades aqui em São Paulo, eu falei, cara, agora é o momento de fato de eu viver 100% do online. E aí eu virei a chave 100%. Então hoje, há quase um ano, eu vivo 100% do online. Então eu tenho os é, meus clientes de social media eu tenho meus clientes de mentoria individual meus clientes de mentoria em grupo. Então, hoje é... E, e tem o meu podcast e a... também. E
2: você ainda tá envolvido na questão das academias. Também.
0: Eu faço social media. Social media ah, de tá. academias. Das academias também. Dessa academia especificamente. E isso foi tudo
1: a mentoria? Você começou no digital,
0: na, Agora na pandemia. Virei a, a chave por digital na pandemia.
1: Tá, daí foi... Partiu já pra mentoria, começou é. da mentoria em grupo. O podcast foi depois ou foi nessa a mentoria?
0: Foi ali, na transição, na verdade. O podcast eu comecei ele em novembro. Já tava no projeto de fazer há um ano e meio atrás, mas eu não tava achando o lugar ideal, não tava ainda... Não tinha amadurecido a história. Em novembro, eu falei, cara, tem que colocar antes da virada do ano. Eu falei, cara, tem que entrar no ar antes... Em 2021. Foi essa... dezembro, né? O dezembro. dezembro tá de lá. Falei, cara, tem que ser antes da virada do ano, assim. Eu tinha essa loucura, assim. Vai sair antes da virada do ano. E aí foi, aí a gente fez o que a gente chamou de primeira temporada. Foram 16 episódios. E a semana passada comecei a gravar os episódios novos. Com a 13 Produções, que a gente criou um estúdio novo. A galera que estiver em São Paulo está buscando espaço para gravar tanto podcast... Enquanto cursos de marketing digital, a gente tem toda a estrutura lá. A bola. E a gente começou a gravar lá. E aí agora, o que eu, eu falei nos bastidores também, ontem eu recebi o convite para me, me tornar diretor de marketing lá da agência. então Pronto. Mais Não, uma coisa, já pública, Pronto. O e... bolso tá cheio de dinheiro.
1: É, é, o que a, é o que a galera fala, né? É, a gente tem conversando com outras pessoas, né? Fala do podcast, mano, o pessoal acha que é fácil, né? Só montar e... É difícil, não é, é fácil. Acho que tem que ter mesmo um amorzão ali no que você tá Sim. fazendo. Pô, é estúdio, é isso. Por mais que você loque o estúdio, cara, tem tudo uma aposta. O tudo gravar é fácil. Não gravar vai. O gravar é
2: fácil. Agora, dá atração é,
0: assim, no eu, canal. Eu, normalmente, eu gravo dois episódios por dia.
1: Você já vai no embalo, né? É hard. A gente Erra, já fez A isso gente isso aqui, já gravou viu?
0: dois. Eu saio de lá, assim, mentalmente acabado. É. Ó, acabado. a gente
1: aconteceu um, 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 uma coisa aqui que a gente gravou dois episódios e, mano, o áudio estourou. Hum, não ficou bom. Não ficou bom. Como Aí, a gente
2: não tinha lançado, lançado ainda, ainda, a gente ainda tava fazendo episódios de gaveta. De gaveta, você falou assim, ó, vamos gravar uns... de novo,
1: né? Vamos gravar de novo. Então, assim, poxa, veio o mesmo convidado de novo, mano, a cabeça frita. Só que daí eu falei assim, já tá, ó, tá, a a tá, Tauta deu a ideia, né? Já vamos gravar dois na sequência. Grava um tal tá, horário, terminou, já entra o outro, que daí a gente já otimiza o tempo Exatamente. e faz. Exatamente. É o que você falou, a cabeça frita, frita. que daí, que você tá falando aqui, tem que ser, meu... Aí você pá, aí para.
0: E eu... E assim, normalmente, assim, no dia que eu faço a gravação, tipo, eu só faço a gravação. Não fala comigo. assim, eu, eu, eu tenho que costume de chance Eu acordo de manhã, cedão, dou uma olhada geral ali nos meus clientes, e aí eu preparo a pauta, eu fecho a pauta no dia pro assunto tá quente na tá minha quente. cabeça isso aí, isso aí então eu vou, blá, 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 faço, faço, checo e tal aí eu vou e aí você chega, tem aquela resenha e tal, aí a hora que se grava a hora que você acaba o segundo, o cara se fala
2: Cara, não aguento mais falar, né? E ouço se... garganta, E você né? quer dormir, né? É. Você quer tipo dormir, dormir, se... dormir. É
1: loucura. Não, porque a, a gente aqui, a gente começou na, na, na brincadeira, né? E vai, 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 vai. Só que a gente sabe que, mano, dá um trampo, cara. Dá um trampo porque, assim, você tá, tá ali. Aí você, você tem que pensar na pauta que você falou. Aí você que pauta, que a gente vai conversar. Aí você tem que dar ali uma pincelada no quê? Você chegou aqui, pô, veio de samba. Chegou aqui, pegou... Bom, antes tem a resenha. Tem a resenha. A gente tem que começar, não você dá pra já sentar, o clima, vamos gravar, um, assim, vamos lá. Sim. Não, não tem que te conhecer, a gente conversa, isso aqui, daí solta, daí, pô, pô legal, tudo vai soltando aí, acaba. Sabe, é uma hora e pouquinho que você tá aqui, pô, a gente tá doando lá no nosso conteúdo, tá doando, mas a cabeça, ela fica trabalhando, né?
0: Que nem assim, agora, por exemplo, vocês estão em dois. Quando eu tava em dois, é mais fácil, por quê? O negócio tá sozinho, né? Você... Porque quando você tá falando, ela tá pensando já no próximo gancho. Aham. Uhum. Agora, sozinho, você tá, perguntou, você tá aqui, eu tô. Eu sempre fico com o caderno. Que eu fico anotando aqui. Então eu já anoto o gancho da próxima se não tem na não pauta. Perder. Exatamente. Então, assim, é, você tá aqui escutando o cara, mas já pensando lá na frente o que, que vai ter que vir, entendeu? Então, isso é, é, isso é muito louco, assim, sozinho é hard.
1: É legal, né, você trazer alguém de, de, que faz o que a gente faz em duas coisas, né? Tanto tem a agência quanto o <risos> um podcast, porque é legal porque a gente se conecta pra caramba, Exatamente,
2: a gente acaba sabendo que a loucura é a mesma, Sim. né? É, e é gostoso. É, eu gosto É gostoso cada... porque cada cliente é único, cada nicho, ele também acaba se tornando assim. É como se você virasse a página. Porque o que se aplica a um não um está para o outro uhum. e o público é distinto. Então, é a cabeça funciona diferente. Sim, sim. A gente
1: tem uns amigos aqui em Atibaia que eles também têm um podcast. O deles é bem voltado para...
2: Quanto à biografia, biografia da
1: pessoa, na né? Entrevista pessoal, meu... Por é...
2: falar nisso, as podcast, Alain, Cris, um beijo para vocês.
1: Eles são, são... Segue lá, galera. Vai lá que vale a pena. Lá, se inscreve no canal do Us. Eles são, bom, vamos, e vão falando, e a gente vai trocando figurinha ali, né, conversando, Sim. né? Eles estão pra vir aqui, a gente tá pra ir lá e fica... Só que assim, não é porque estão pra vir aqui que não dá ou que a gente também não vai... Porque, meu, é, é eles Os caras soltam dois ao vivo por semana. Fazer uma assim, coragem. Tem que ter uma coragem... É, assim, que... o
0: ao vivo... Virou um compromisso, vou... é o que eu A gente eu falo, tá pensando cara. em fazer, não sempre ao vivo, fazer pelo menos um ao vivo... Por mês, por mas com algum convidado que seja sempre. Como que eu vou dizer assim? Um convidado que você consiga, consiga segurar as rédeas dele. Porque o ao vivo. Aí que tal. Tá é, porque a o treta lance. do ao vivo falou? Não, falou uma merda, velho. Acabou. Já Acabou era. Acabou a carreira. Já era. Ponto. Foi no caso que eu disse pra você nos bastidores. Eu tive um problema. Que se fosse ao vivo. Eu tava na merda com perdão na palavra.
1: Então, o que você começou a construir tinha acabado. Tinha é. acabado. Ó, eu tava no bastidor falando com a Carla, a Carla falou assim, pô, vocês não tem ideia de fazer ao vivo? Eu falei assim, "Tem". Daí ela comentou, eu falei assim, pô, ela deu a ideia, eu falei assim, ah, você pode soltar um de vez em quando, Sim. um ao vivo,
0: é um por mês, um esporádico, cara. esporádico,
1: tá, um momento com quem você acha, ou uma pessoa que ele é mais leve, é, que ela vai trazer que você um você sabe
0: público. segurar, que você consiga segurar ali, você vai olhar pro cara, o cara falar. que ninguém então, vai entrar no calor do momento ó, assim, e, um, O que puff. você
1: contou do seu, o nosso ainda a gente consegue segurar um pouco mais, porque a gente fala bem de marketing, premium, uhum. a gente consegue controlar. O seu ele é mais abertão, que no final você puxa o empreendedor, Sei. você comenta, oh, o cara solta uma daquela, tá no ao vivo que, que você
0: me contou, já acabou. Era, já era. Assim que nem agora, é... eu tô trazendo um pouco de política. Então eu sempre faço uma, uma pergunta política. Até porque a, a, muitas das pessoas que eu tô ali se, se posicionam politicamente uhum. e eu tenho uma, eu sempre coloco uma frase do Felipe Neto, que ele soltou um dia um comunicado dele lá, que ele falou algo que eu acho que faz muito sentido. Que ele fala assim, que quem é influenciador, quem tá na mídia e não se posiciona politicamente, é conivente com aquela situação.
1: Porque se, eu, se você é influenciador, você tem que falar... Você tem que falar, dá positivo dá opinião, ou negativamente. Você tem que se
0: posicionar. E ali, nesse momento do podcast, quando eu trago alguém que eu sei que é posicionado politicamente, por exemplo... Zezé, eles não, é, é, a Cufa nunca se posicionou politicamente a favor ou contra ninguém, mas se posiciona legalmente, vamos uhum. dizer assim. Então, na época que eu tava lá, então tipo pô, teve, foi na eleição de 2014, se não me falha a memória, ela recebeu todos os presidenciáveis na sede da Cufa. Todos tiveram debate lá dentro, então não foi a favor de ninguém. Mas aí, quando eu levo alguém que se posiciona, eu pergunto claramente. Em quem você vai votar nas eleições de 2022? Mandou. É a posição do cara. E ali, assim, o é que eu falo nas minhas redes sociais, essa questão política também, é, eu trato da seguinte forma. Por exemplo, no, no meu Instagram, eu não falo de política. Às vezes eu postei já nos stories e tipo, não, deixa eu deletar, que é, vai dar bosta. É deixa eu ah, eu respiro deleto mas no Twitter não no Twitter eu falo no meu Twitter eu tenho 11 mil seguidores não é fraco meu Twitter é e bom e
1: eu, eu acho que é o que você falou você se posiciona todo mundo tem que se posicionar a gente aqui não tá se, sendo influenciador para alguém Sim. então o que a gente fala que às vezes a pessoa pode seguir ou pode Exatamente. não seguir pode concordar ou não concordar então a gente tem que porque você falou, tomar o cuidado o que você fala, como você expõe, e se você defende, defende. Exatamente. E não se guarda. Não vai, ah, porque veio, o, o Freitas veio aqui hoje e ele, pô, eu não gosto de hip hop, mas, nossa, cara, que da hora. Sim. Eu não vou ser ah, a é cidade, diferente. Exatamente. Então você tem que ser a, a, o verdadeiro. Então, o nosso trabalho hoje, na rede social, que é o que a gente passa pro cliente, cara, seja verdadeiro. A tava outro dia falou assim, a gente fez um curso de foto do, do Beto Auge, que é foto instagramável, tudo fizemos o curso. Pô, legal, quando você posta uma foto, vende, né? Aí, antigamente, a gente trabalhava muito com banco, banco de
2: imagens.
1: de imagem. Sim. Então, mais ou menos, sim, tô dando um exemplo bobo. Uhum. Mas, assim, pô, você ia no McDonald's, botei a foto daquele lanche pá, aquele negócio avassado no saquinho, é horrível. Daí, mudou. Uhum. Então, o que você está falando é isso? Se você se posiciona numa coisa, você mostra uma coisa, você sustenta ela e continua. Então, no marketing, tudo é isso. É a mesma coisa.
2: Faltou algum erro pra gente apontar, ou
0: Freitas? Eu acho que é só aquela coisinha do começo que a gente que você falou, né? Que eu acho só pra finalizar. Que é pra galera entender de fato assim que hoje tá cheio dos gurus, né? Tanto que eu tenho uma foto, <risos> eu fiz uma foto que eu tô ensaiando pra fazer esse post que esse post vai é ser extremamente polêmico. Faça, uma faça. Foto, Já pensou? Faça. do Tony Robbins, que tem aquele o documentário dele, Eu Não Sou o Seu Guru. Uhum. Eu peguei uma amiga minha loirinha Coloquei o microfone aqui, fiz a, a foto igual a capa do documentário dele lá do de Eu Não Sou Seu Guru. Exatamente por causa disso, porque assim, hoje você pega, você entra no Instagram dos gurus, né? Os gurus do marketing digital. É, a, é aquela frase forte. É um bando de cada regra. É. Um monte. Um monte. Então vai lá, todos falam a mesma coisa, tudo a mesma coisa, blá, 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 blá. E eu acho... Que a internet, ela nasceu assim e ela tem que continuar sendo o quê? Você é, não tem regras. Você tem que seguir regras é, éticas, vamos uhum. dizer assim. Mas ela não tem regras comportamentais ali de tipo... Ai, se você postar três horas da tarde, seu post não vai rotacionar. Ele pode rotacionar para uma pessoa e pode rotacionar para outra. Depende. Depende. Você pode fazer um post do Reels... 7 horas da manhã, ele ir muito bem. E para outros sete horas da manhã, ser é muito ruim. Que depende do público do cara. Então, assim, que a gente não tem que seguir essas regras formais, né? Eu acho que o grande erro hoje tá isso. Então, é, tem uma menina que eu sigo lá. Ela tem 700, 800 mil seguidores. 17 anos de idade. Beleza, ela tá ganhando dinheiro dela lá. Deus abençoe a vida dela. Mas ela pega tudo de todo mundo. Faz o e-book e vende o e-book a 39 reais. E aí as pessoas vão fazer aquilo. E aquilo não vai dar resultado. Aí depois vai vir bater aqui na sua porta. Fala assim, pô, eu fiz um negócio na internet. A internet é uma merda. Não fez nada. Não sei se eu quero fechar negócio com vocês.
1: É, quem queima nós. Você é, entendeu?
0: Exatamente. Esse que é o X da questão. Porque
1: a, a gente tem que chegar num ponto do que que acontece? Primeiro... se se as métricas fossem corretas, se eu soubesse, o Facebook já te indicava os melhores horários. Sim. Ele tenta te indicar e ele vai te mudando. Eu fiz um Reels outro dia, meio-dia, explodiu. Uhum. Beleza, eu fui fazer outro, não deu nada. Não deu nada. Então, assim, é um teste. Cada hora é o que você acabou de falar. Se todo mundo soubesse, ficaria fácil.
0: Você viu, eu não sei se vocês viram um post que eu fiz ontem, de uma vaga de emprego num supermercado... Tá lá, tá No Rio lá. de Janeiro? Não, é, é que é de mil a dois mil reais pra você ser... A vaga no Rio de Janeiro Rio pra Rio você Janeiro. ser
2: operador de caixa per... é e social mídia. Social, social mídia com conhecimentos ah, aí. intermediários em, em Canva Photoshop. e o caramba.
0: Se falar, what the hell? É. Ah. Como assim? Então eu fico 22 anos na estrada aí, quebrando pedra, carpindo mato para chegar agora para os caras postarem. Aí eu fiquei pensando, né? Como que eles vão, e eles falam que é CLT, né? Uhum. Como que eles vão registrar isso na carteira? Porque para mim isso é um acúmulo de função.
2: Mas ela é, infelizmente ainda o que acontece em pequenas empresas. O meu você primo faz, limpa, o meu você faz. limpa a lojinha, Sim. você atende, você responde o WhatsApp. Você separa a sacola para eu passar na porta, <risos> pegar, uhum. você abre, você fecha e ainda faz a postagem da coleção. Isso se ainda você não uhum. tem um corpinho legal, de acordo, alinhado com o que minha imagem do, da loja vende, fotografa também com você. Sim
1: não, mas ó, você, você <risos> falou do negócio do, do e-book que vai juntando se você, as pessoas forem inteligentes ao ponto de eu vou seguir o Freitas o Freitas é um player, eu vou seguir o Freitas se você tiver tempo e souber seguir o Freitas o Freitas tá dando tudo de graça Sim. ele vende o final, a cerejinha é ali é que eu
0: falo assim, tudo que eu dou na minha mentoria tá lá tá. só que acontece o que? Ela tá lá misturado. Você vai ter que parar e falar assim, é ah, isso aqui, isso, aí, isso aqui, isso aqui. Os aqui, grandes aqui.
1: players você pegar no Todos YouTube, tá tudo é, lá. Tá tudo lá. É. e só que a pessoa quer a facilidade. Então você, Sim, paga, pela você facilidade. paga pela facilidade. É mais fácil
2: acreditar que você consegue vender uh, 100 mil reais em 15 dias se você comprar o meu curso. Não, é muito abriu, mais
1: fácil. Ó, você vai abrir o carrinho e você ah, já você vai vender. vender ó, Nossa, é muito fácil você vender um curso de mil reais para 100 pessoas. Sim. Nossa, mas o Brasil tem tanta gente você vai vender para 100 pessoas fazer 100
0: mil. Assim, eu, eu me espantei, de verdade, assim, eu abri a minha turma de mentoria e escutando a galera falando, a ah, porra, minha primeira turma, porra, não vendi nada. Eu falei, cara, fiquei com cu na mão, que eu perdi uma palavra. Eu falei, mano, não vou vender nada, vou passar um carão. Não, porra, abri minha primeira turma, vendi 20. Eu falei, cara, tá lindo. Porra, oh. tá lindo. Eu falei, agora, tipo, é lógico fazer um outro trabalho, mas só para encerrar esse papo que você falou, das pessoas fazerem tudo... Um caso muito interessante foi o que aconteceu comigo agora. Eu comecei no sábado passado, dar uma mentoria individualizada para uma clínica em Barra Mansa, que eles pegaram a menina da recepção. Porque a menina que tá na recepção, se você pensar de forma clara, ela conhece a clínica inteira. Uhum. Todos os pacientes, quem entra, quem sai e tudo os mais. Os profissionais. O que, que eles pegaram? Eles me contrataram para mim preparar ela. Para ela cuidar disso, cuidar das redes sociais. Porque ela tá lá, ela sabe o que acontece dentro do ambiente. Então, muito mais fácil colocar ela, profissionalizar ela, para ela fazer aquilo, do que contratar um social media aí fora.
2: Ok, mas ela vai falhar em algum momento.
0: Sim, ela não vai conseguir dar o 100%. Seja no atendimento presencial, frente, seja no, <risos> no,
2: no, no, no via <risos> Se não, telefone, ou
0: seja no, no, na, no, no, como social media. Ela não vai dar 100%, porque ela vai tá estar fazendo duas funções. É o papo que a gente falou agora há pouco. Mas pelo menos eles estão capacitando ela. Sim. De menos a... mal, estou é, estão menos tentando, mal. pelo menos, menos dando no caminho, Exatamente. né? mal.
1: Que é o que a gente a, a vê, né, muito. Que a tal ela tal pega isso daí com, com Você deu aí, acabou de falar aí, de um case de um cliente, do negócio da lista de transmissão. Sim. Às vezes as pessoas têm que perguntar mesmo, porque se você consegue capacitar um pouquinho ali a pessoa, ela, ela não vai ser um profissional da área. Uhum. Mas ela não vai errar com o joga ali no mato e, e acha isso daí. <risos>
2: Você tem mais alguma coisa para agregar nessa parte de erro? Que o Não, nosso tempo é já está <risos> encerrando. Então, se a gente tiver mais algum apontamento para fazer aí para quem está nos acompanhando, seja por áudio ou por vídeo, a hora é agora. E também a gente aproveita e já faz um pitchzinho da, da, da questão da sua mentoria, né?
0: É, agradecer né, o convite de vocês aí pela, pela participação aí. Já deixar de antemão o convite para vocês ir no meu logo a mais. A hora que então, você. É que só quiser, falar, é só você uma para vocês lá para São Paulo, conheceu o estúdio nosso lá. Então, a gente está no estúdio da 13 Produções. É... No meu Instagram tem todas as informações lá, freitas.original. Estou lançando a minha segunda turma de mentoria em grupo agora, que chama Digitalize Já, que é para pegar a pessoa que ela já tem um produto ou ela tem um negócio físico e trazer esse negócio para dentro de digital. Como costumo dizer assim, né? É, você não precisa vender diretamente no digital. Você pode usar o digital para vender mais. Uhum. Como um meio de acesso. Então, eu mostro um pouco de como uhum. é a ferramenta Instagram, as formas que você pode usar ela, otimizar ela para o seu negócio. E eu vou deixar uma surpresa aqui para vocês. A galera que estiver assistindo aí o episódio, eu vou mandar o link para vocês. 20% de desconto, um ticket especial aqui para o programa. Para galera que quiser conferir lá a mentoria, ela vai começar agora em julho. Acessa lá o link que eu vou estar tá dando um desconto aí para vocês. Ó, pra a gente tá vai a gente colocar lá.
1: na descrição o link, daí você vai lá, fala que você assistiu no Acordo Podcast, vai ter 20%. Ele vai de colocar desconto. um cupom um 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 específico
0: para vocês é lá agora. Você já entra lá com 20% de desconto para galera que estiver seguindo aí.
2: Quando você estiver na, na semana do lançamento, você dá um toque para gente, para gente acionar também o pessoal via Stories. Bacana, bacana. Tá
0: bom? Beleza. A gente dá uma força daí. Fechado. Muito obrigado aí. Isso aí, galera. E só
1: para não perder, vamos lá, onde a galera te encontra? Na rede social você falou, no YouTube, como que tá o canal?
0: Freitas.original no, no Instagram, no link da Bill, tem todos os links lá. É, eu mudei até agora o meu site, é só freitas.digital, você entra lá, freitas.digital, precisa colocar .com.br, nem nada, freitas.digital, na URL lá, você vai achar tudo. No YouTube é o Urban Cash, que é o meu podcast, Urban Cash. Toda quinta-feira é episódio novo.
1: Show de bola. Muito e bem. você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Estou
2: oficialmente no Instagram, arroba Tassantarosa. O TikTok tá lá, ó, lindo tá nada, parado. Tá mais parado que olho de boneca. Tá mais parado que olho de boneca. Oficialmente no Instagram, arroba Tassantarosa. Não esquecendo também do nosso Instagram aqui, O Acordo Podcast. Estamos nas principais plataformas de áudio, episódio inédito, toda sexta-feira ao meio-dia no canal do YouTube, às sete da manhã, nas Bem. principais plataformas de áudio, de casa, pode Direitinho. ser no Spotify. Eu tenho aqui um recado uhum. para dizer que, lembrando, muito obrigado, senhores apoiadores, sem vocês não somos ninguém, então obrigado a todos, e que também tenho que corrigir, falando de erros, falamos do erro... Do episódio, de dois episódios que nós gravamos com o um problema de áudio, isso. não foi isso? Pois é, não estava... Nas mãos de Pablo Medina Filmes, não, não então tava, vamos deixar não tava, não tava. isso para justamente não comprometer o trabalho dele, então não, muito não, obrigado, viu? Não, mas
1: viu? também foi, foi erro, erro... Erro
2: nosso, erro nosso de principiante, porque a gente estava no ah, calor já... do momento e eram os episódios de gaveta.
1: E eu, se eu falar para você assim, ó, o Vinícius também falou que não tava, mas tudo bem. É, o que eu falo é o seguinte, se começar tudo certo, já tá errado. É, Tem que já dar aquela errada.
2: É, é isso? E o senhor, onde as ah, pessoas te acham? Ah, eu
1: tô aqui às vezes tomando um chá Uma cerveja aqui <risos> sentadinho sempre, mas oficialmente No arroba dancontezinho no Instagram Não deixando De pedir pro pessoal que, meu Eu não sei se acontece com você lá, Freitas não, dá o like, cara. A galera, não dá. Assiste e não dá o like. Não Pô, se curta se lá, vai lá, se inscreve, ajuda a gente, se cara. Manda lá pra três, quatro pessoas pra poder propagar esse, isso, aí, isso que mano. a gente tá fazendo aí, que é, é com vocês que a gente vai crescer. Caso é contrário, mesmo. a gente vai ficar sempre mais dificultoso.
2: Então é isso, dá o like, compartilha, comenta, manda mensagem lá pro Freitas, pede mentoria grátis, enfim, ele vai abrir 10 <risos> vagas apenas para os 10 primeiros. Brincadeira. <risos> e enquanto
1: é o final, vai ganhar, vai ganhar nada. Não.
2: Freitas, obrigada pelo obrigado, seu, é. seu tempo cara, de você cara. não estar bem Ó, valeu, e eu. valeu mesmo, valeu mesmo. Você valeu, não estar valeu. bem e eu fazer assim a
1: egípcia. Tá bom, Freitas. Tá, tá morrendo. bom! não vem. Vai que seja o último podcast. Só aqui na
0: vinha com gás. Ai, aí, na vinha, vinha com, com gás, cara. que estou Pô, prejudicado. Podia estar tá tomando uma cerveja.
2: Então, muito obrigado. Obrigado, Suitas. É,
0: é um prazerzão estar aqui com vocês. E o que eu falei? Eu acho que os momentos de network, isso fica uma mensagem pra galera, assim, é, não perder as oportunidades de network. Eu acho que o network, ele é o... É o idioma do poder e a gente tem que usar isso ao nosso favor. Muito bem. Sempre usando a intencionalidade. Pô, faz contato, chega próximo, traz as pessoas para o seu ambiente que o negócio roda. Top. Tenho
2: certeza. Fechou? É isso. Já temos? Já temos? Muito obrigado a todos. Obrigada por vocês. Valeu, produção. gente. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.